0: hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi... Don Lorenzo, ¿qué hace? Disfrazado de vigilante de la playa, pero en vez de color rojo de color verde, se va a dedicar usted a ser socorrista, a rescatar a alguien. Explíqueme usted, porque vamos, ¿está usted de un playero últimamente? ¿Cómo se nota que ya quedan pocos días para las vacaciones? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. César. el bañador también lo llevo verde. Es muy posible que se cambien los flotadores esos tradicionales, ¿no? Y los aparejos esos que llevan los vigilantes de la playa y que hicieron famosos los de la famosa serie, ¿no? Con Mitch Buchanan. Y compañía, ¿no? Aquellos artilugios que, por cierto, no se veían nunca en playas españolas y ahora lo llevan todos los no, socorristas. Es cierto, que lo... es cierto, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que son sí, rojos sí. y se van a tener sí, que hacer verdes. Sé
0: que va de verde. Eso. Que ya eso, me van a, explicará. O sea, van a
1: tener que hacerse verdes todo, don César, ¿eh? No me diga. Sí, sí, porque si uno es verde, es rescatado de forma automática. Es decir, yo recomendaría no a todo el mundo que se... Sí, sí, que se pongan un gorro, un gorro de esos de natación. Perdone que me da la tos, un gorro de esos de natación sí. verde. Para poder verlo en non taranza al personal. Porque lo verde va a ser rescatado, don César. En esta recesión, lo verde va a ser rescatado. Vamos poco a poco, la verdad, conociendo cómo va el Banco Central Europeo a seguir dopando a las grandes corporaciones. Esas que han crecido, destruyendo competencia. Vaya, me da la tos hoy. <coughs>
0: Con ayuda estatal. No se preocupe, a mí me sucede con bastante frecuencia y, no sé, y pozo, me... no, no pasa estaba, nada. Nuestros estaba bien hasta, nuestros que, toman mal. hasta que
1: hemos arrancado. No sé si esto ya es a lo mejor alguna onda electromagnética. A ver si van a llevar razón los del 5G. Y tengo aquí a una furgoneta de la CIA en la puerta, don César. ¿Se imagina? Salgo a comprar el periódico. Y me los encuentro con la furgoneta. Pues como digo, vamos poco a poco conociendo cómo va el Banco Central Europeo a seguir dopando a las grandes corporaciones. Es decir, las grandes corporaciones no van a perder, evidentemente, en la recesión. A lo mejor sus accionistas sí, pero los directivos de las grandes corporaciones no. Los políticos, evidentemente, tampoco van a perder. Vamos a perder todos los demás. Eso sí, se va a repartir la pobreza, como vamos a ir comentando en el día de hoy. Si ayer hablábamos de ese fin de la clase media, ahora ya nuestros gobernantes dicen que sí, que hay crisis, que vamos a un momento muy complicado. Evidentemente, la culpa dicen que no es de ellos, sino que es de Putin mm, o de cualquier otro elemento que vaya surgiendo en los próximos meses, pero va a haber algunos que van a ser rescatados. Y esos serán los que tengan la enseña, los que tengan la marca verde, que eso no tiene por qué eh, ir de la mano de eh, una protección del medio ambiente ni siquiera ¿no? de una ecología de salón. Hay empresas, grandes corporaciones, que han crecido destruyendo competencia con la ayuda estatal. De hecho, buena parte de esas grandes corporaciones lo son por ser corporaciones anti mercado Y ahora están preocupadas porque la subida de tipos y la retirada de los programas de compra de deuda de la institución que preside Christine Lagarde, pues les van a disparar los costes financieros. Y en eso estamos. Ellos lo sabían desde hacía tiempo, han estado emitiendo mucha deuda a tipos bajos ¿Qué pasa? Que como tienen una deuda tan grande, muchas de ellas, estoy hablando de empresas, pues, de infraestructura muchas de ellas, energéticas, también de telecomunicaciones, ¿eh? otras que no tienen deuda tienen liquidez pero que tienen el, el, el futuro pues un poco negro más que verde como por ejemplo la empresa Repsol aunque se las prometa muy felices no en un contexto de descarbonización evidentemente una petrolera no puede durar mucho a no ser que se produzca el escenario actual por qué se habla mucho de las primas de riesgo de los países del sur de Europa pero poco de los enormes volúmenes de deuda corporativa que tienen muchas multinacionales a las que se les va a seguir rescatando por la puerta de atrás con la excusa de la sostenibilidad y la supuesta protección del medio ambiente. Tenemos novedades, todo va a girar en torno a esos famosos criterios ESG, de los que ya vengo hablando desde hace varias semanas. Estoy casi tan pesado como con lo del Nord Stream 2. Espero, espero equivocarme, porque lo del Nord Stream 2 al final, fíjese cómo acabó, ¿no?, en una guerra y en un desastre energético a nivel mundial. ¿no? Estos criterios ESG eh, son creados o han sido creados de forma discrecional por los burócratas con la ayuda de las grandes gestoras de inversión, como por ejemplo BlackRock, y que se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los de la Agenda 2030. Son esos que provocan que haya petroleras que dicen ser verdes, e incluso empresas de armamento que esperan que los políticos europeos les consideren verdes eh, resilientes e inclusivos después de la guerra de Ucrania. Son criterios ESG que van a determinar a quién se le sigue salvando desde el Banco Central Europeo a costa, evidentemente, de crear inflación, de manipular el ya de por sí escaso mercado y de beneficiar a los empresarios a costa de familias, de autónomos y de pymes. Este plan tiene una laguna fundamental, don César, y es que si rescatamos a los países del sur de Europa o el Banco Central Europeo rescata a los países del sur de Europa, aunque les ponga luego condiciones presupuestarias y también rescata a las grandes corporaciones, entonces esto de la retirada de los estímulos es un cuento. Y si es un cuento... Totalmente. totalmente. Y, se va a seguir, y se va a seguir creando dinero, es decir, se va a seguir, a lo mejor no aumentando el balance, sino reinvirtiendo parte de la deuda que vaya venciendo, es decir, no reduciendo el balance del Banco Central Europeo, la inflación no va a desaparecer. Y eso es lo que está el, descontando el mercado. Por eso... En estos momentos, según estamos hablando usted y yo, César, el euro
0: ha caído a sus niveles mínimos de las
1: últimas dos décadas.
0: Sí, es cierto. Yo tengo que decir que personalmente no lo lamento, porque esta casa eh, se maneja con dólares y tiene que pagar a mucha gente en euros. Entonces, el que caiga el euro no se puede usted hacer idea del desahogo que significa después de unos años terroríficos. ¿no? Pero, pero comprendo que, que la gente que tenga el dinero en euros y, y que no se limite a comprar el pan, la leche y a pagar la luz, evidentemente el panorama es malo.
1: Es que claro, mucha gente dice, bueno, esto es bueno porque de alguna manera cuando tienes una moneda débil facilita las exportaciones. Esta es la, clisica, la clásica defensa, que se suele sí, hacer sobre wow. todo desde el ámbito socialista. Dice, esperamos a ver, eh, alma de cántaro, si tú lo que tienes que hacer es comprar energía afuera, porque no la tienes Exacto. y la tienes que comprar sí. en dólares o la tienes que comprar en rublos o la tienes sí. que comprar en yuanes y tu moneda se está despeñando, ¿cómo la vas a comprar, alma de cántaro? Sí. ¿Cómo la vas a comprar? Por eso, cuando vemos el incremento del precio del barril de petróleo en Europa, tenemos que estar pensando que nuestro incremento, el que asumimos nosotros, es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. Un barril a 120 dólares no es lo mismo si tú tienes una posición de bueno de una, que estás una fortaleza superior a la del dólar vamos a decirlo así aunque si estás en paridad vamos ya a la paridad la paridad prácticamente es en la que estamos ya un euro es prácticamente un dólar 1,02 1,02 euros es un dólar vamos prácticamente a esa paridad y según estoy hablando con ustedes estoy viendo la gráfica y se sigue despeñando así que me la voy a quitar de la pantalla porque todavía me pongo a llorar no entonces esta es la situación en la que estamos la idea del banco central europeo es utilizar el dinero de los bonos que vayan venciendo, los de los programas de compra de activos. Importante también que tengamos en cuenta cuando se habla de activos, activos queda muy bien, es una palabra muy bonita. Es incluso positiva, ¿no? Yo tengo activos y tal. Claro, si lo que tú tienes es deuda de otro que no va a pagar, entonces esos activos ya no molan tanto. Y de lo que estamos hablando es de deuda. O sea, los activos financieros que compra el Banco son Europeo es deuda. Bono, también llamado producto de renta fija. No vale reírse. La renta fija es la deuda de otro para que vean cómo nos han engañado los últimos 50 años. ¿Mm? entonces estos programas de compra de bonos, de compra de activos, van venciendo, entonces coge el Banco Central el dinero y en lugar de reducir su balance, coge ese dinero y compra otras cosas. Es, se va a hacer de forma discrecional, es decir, tenemos unos tipos ahí que no han votado nadie decidiendo quién se salva y quién no de la quema, como esos socorristas de la playa de los que hablaba usted, don César, imaginemos que mucha gente está ahogando y, el, y entonces el socorrista dice no, yo solo voy a salvar a los que tengan el bañador de color verde.
0: Bueno, pues esto es bastante claro. O sea, ¿Mm? quiero decir, el ejemplo que usted pone es que refleja milimétricamente la realidad.
1: ¿Mm? Claro, ¿qué pasa? Que muchos de los, que, de los tipos que se están ahogando, resulta que el socorrista ya les conocía hacía tiempo, eran amigos suyos y ya les avisó de que se tienen que poner el bañador verde. ¿Eh? Porque esto no tiene nada que ver con la contaminación ni con la protección del medio ambiente ni con el planeta, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver exclusivamente con unos criterios que se han sacado de la manga, estos criterios ESG. ¿Mm? Y entonces los que tengan una puntuación alta en estos exámenes, pues, eh, serán salvados. Todo ello nos lo venden como que el Banco Central Europeo ha acordado reorganizar su cartera de bonos corporativos para favorecer a los emisores menos contaminantes. Insisto, esto es una gran falacia, ¿no? Es una gran... Miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, dice, esto va a afectar a unas reinversiones anuales de unos 30.000 millones de euros. Es decir, que este dinero, 30.000 millones de euros, que es cerca del 10% aproximadamente de la cartera corporativa del Banco Central Europeo, que alcanza unos 386.000 millones de euros, van a seguir llegando a determinados empresarios. Los empresarios que más se han beneficiado del programa de compra del Banco Central Europeo en Europa, por ejemplo, son Telefónica. Son Iberdrola en España, perdón, estaba diciendo. Iberdrola, Telefónica, Repsol. ¿Por qué? Porque es que se introduce otro criterio además del ESG y es que tienes que tener, tienes que ser una gran empresa que tenga un, un, pues una triple A, una doble A, según las calificaciones de gestión de riesgo, que de alguna manera pues seas una empresa confiable. Aunque luego en realidad no los pueda ser, pero que sobre el papel lo seas. Con lo cual, al final, son los mismos los que siempre están recibiendo este dinero. Hace un año... Coincidiendo con la revisión de su estrategia política monetaria, el Banco Central Europeo ya adelantó, decían ellos, el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono afectan al valor y al perfil de riesgo de los activos, y aquí lo denunciamos, de los activos que mantienen su balance. Lo cual podría dar lugar, decían ellos, a una acumulación no deseada de riesgos financieros relacionados con el clima. Efectivamente, porque igual que estos criterios sirven para salvar a unos, también sirven para matar a otros. Hay que decir que 8 de cada 10 euros, 8 de cada 10, invertidos en un producto ESG en España, está gestionado por un banco. Ya vamos viendo. Ya no solo hay que tener el bañador verde, sino que además resulta que primero vamos a salvar a los bancos. Y el principal problema de los criterios ESG es que son una creación política, un invento. Son un invento. Están configurados con una serie de criterios que pueden cambiar en el futuro, que se derivan de decisiones discrecionales adoptados por supervisores siguiendo indicaciones políticas. Estamos hablando de discrecionalidad, doble rasero, falta de información y el desconcierto de tal magnitud que incluso la directora general de supervisión del Banco de España dice, pues es verdad, que no hay un consenso fijo y establecido sobre lo que puede considerarse riesgo medioambiental. No, y Entonces, ¿cómo voy a diseñar yo mi estrategia a largo plazo? Si yo tengo una pyme que me va a costar un ojo de la cara no solo cumplir los criterios ESG, sino además demostrar que lo estoy cumpliendo, porque aquí las consultoras y las auditoras también se lo llevan crudo. Pues dice, bueno, pues voy a hacer una estrategia a largo plazo. Venga, vamos a intentar ir modificando nuestros patrones de producción, nuestra estructura productiva, para ir poco a poco, pues haciendo lo que nos vayan diciendo estos políticos. Ya bueno, pero si me lo vas a cambiar dentro de un mes, si ahora nuclear sí, ahora nuclear no, si ahora gas sí, ahora gas no. Estamos diciendo lo del armamento, considera el armamento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, es que me parece una broma, una broma macabra. Ahora mismo se está debatiendo en la Unión Europea cómo etiquetar a la industria de defensa como socialmente responsable. Pero que matan gente. ¿Qué hay menos sostenible que te dediques a matar gente? Hombre, alguno dirá, claro, pero entonces los que nos quedamos vamos a vivir mejor y el planeta respirará mejor. Y es que por ahí a lo mejor van los tíos,
0: ¿no? Bueno, eso, eso es lo que dijo Kissinger. Que efectivamente eh. había millones de personas que iban a desaparecer, pero los que quedaran vivirían mucho mejor. Claro, el Club de Roma. Sí. Club de Roma y, y claro, esto lo decide Kissinger y sus atláteres, ¿no? Uh -huh. es, que, es que es algo tremendo. O sea, ese, fíjese usted que hemos llegado a una situación que recuerda mucho el cuadro de ciertas obras de ciencia ficción, tanto cinematográficas como escritas, en las cuales hay un conjunto o hay un viejo viejísimo loco y sin el menor escrúpulo moral, o un conjunto de viejos viejísimos locos y sin el menor escrúpulo moral, que bueno deciden que hacen lo que sea para, para satisfacer sus caprichos. Y esto quedaba espanto en el cine de pronto es que es la situación actual. Sí, o sea, sí, sí. Eh, no, no es gente... Hombre, tienen alguna persona joven de, de tamborilero, ¿no? llámese Sánchez o llámese Trudeau, pero al mm. final las decisiones las está tomando gente que le quedan dos noticiarios para irse de este mundo y que han decidido que ellos tiran adelante, pues no se quieren marchar de este mundo sin ver el caos. ¿no? Es, hay, de, es hay
1: dentelladas de... también, también entre ellos, eh,
0: se pelean. Lo que pasa es que
1: en, hay una parte de mollar una parte estructural, una esencia que comparten todos y una de ellas pues es el tema de la población, como bien comentaba usted, ¿no, don César? De hecho, eh, a mí lo que me hace mucha gracia, y además voy buscando los artículos en los que se habla de esto, es ver cómo van a vestir el muñeco para considerar sostenible a una empresa de armamento respetuosa con el medio ambiente Y esta mañana leí un artículo en Financial <risa> Times pues que nos decían... Es que nos decían... Sí. Eh, dicen los, los señores de Financial Times, ¿no? La angloesfera, ¿no? Como podría decir alguno. Dice, por supuesto... No todas las empresas de defensa son iguales No, no Dice, hay unas que no respetan los tratados internacionales Sobre el desarrollo y venta de armas Y hay, hay otras que no desarrollan Programas adecuados de lucha contra la corrupción Porque, oiga, se puede matar Pero matar bien, es decir
0: ¿eh? sí, entonces, claro.
1: Respetando los tratados internacionales Es que es alucinante, es alucinante Y entonces dicen ellos, cuidado porque no todas las Empresas de defensa europeas están preparadas para esto Y también hay preocupaciones Legítimas sobre el destino de las exportaciones Autorizadas, pero vamos a ver las armas se fabrican para vendérselas a otro y que mate gente. Dice, puede haber razones para reforzar las condiciones vinculadas a la venta de armas. Por ejemplo, reforzando el control del uso final de los equipos. Si quitándoles el GPS, ¿no? Como al bus este que han mandado los en el Dynamics a Ucrania, ¿no? Quitándole el GPS sí. para que no le roben la tecnología o lo que comentábamos el otro día en el gran reseteo sobre los, los tanques Leopard, ¿no? Y esas, eh, esa, esa tecnología alemana que llevan dentro. Pues se le quita, ¿no? Y luego, ¿cómo, ¿cómo te aseguras tú de que eso no se va a utilizar ¿eh? para pues, lo que considere el, el satrapa de turno? Es más, es que España eh, se ha dedicado a vender armas a Marruecos, a vender armas a países de Hispanoamérica, que luego han sido utilizadas para masacrar a la población, ni siquiera militares, ¿no? Entonces
0: dice Financial Times... No, la, inmensa, la inmensa mayoría de los muertos son claro. población civil. O sea, vamos a ver de qué está hablando esta gente. O sea, eh, la práctica totalidad de las guerras que se han librado después de la Segunda Guerra Mundial, que vamos camino de, de cumplir el siglo, ¿eh? o sea, hace ya muchos años de eso. La práctica totalidad de las guerras han tenido de manera masiva y desproporcionada como víctimas a la población civil. O sea, eso ya en la Segunda Guerra Mundial, en comparación con la historia de la guerra anterior, ya se produjo una escalada de víctimas de la población civil. Verdaderamente apabullante, pero bueno, la gente pensaría que a fin de cuentas la guerra total, los bombardeos, una guerra mundial, pero punto. Bueno, la guerra de Corea fue muchísimo peor. La guerra de Vietnam fue muchísimo peor que la guerra de Corea. En el caso de Vietnam estás hablando de unas víctimas que mucho más del 90% fueron población civil, no combatientes en el campo de batalla. Y lo que ha venido después ha sido así. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak. Entonces, ¿qué pretenden? Que esto es como en la edad media que se enfrentan dos campeones limpiamente y el que pero gana en el, en el torneo. Hay banco, hay banco. O sea, pero bueno, pero, pero usted aquí Lili, pretende con... engañar. No, pero ¿a quién pretende engañar si ustedes han ido creando un sistema de, de muerte, pero masivo, que afecta sobre todo a la población civil? No solo que afecta sobre todo a la población civil, es que incluso cuando las medidas, en vez de ser abiertamente bélicas, son medidas que afectan a la economía, el objetivo, confeso, es machacar a la población civil a ver si se produce una sublevación y derriban a Milosevic. ¿Eh? Bueno, pues uh -huh. luego resulta que no derriban a Milosevic y entonces tenemos que bombardear Yugoslavia. Uh -huh. Pero, pero esa es la realidad. Es decir, si el objetivo de las guerras hoy en día no es el ejército enemigo, es la población civil. Y esto hay que decirlo gritando. O sea, esas tesis militares de Clausewitz del punto de gravedad de la defensa enemiga, de la batalla en la que destrozas de manera decisiva el ejército, eso pasó a la historia. Eso no se produce desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ha habido pequeñísimas excepciones, la guerra de los seis días, que es una guerra atípica, por ejemplo, pero pequeñísimas excepciones. El resto de las guerras han sido guerras lanzadas sobre todo sobre la población civil y en muchos casos una población civil inocente a la que se somete al hambre y a las enfermedades a ver si se subleva. ¿Eh? Y a, sí, sí. a sabiendas de que eso no ha funcionado, jamás, 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 uh -huh. ha causado millones de muertos de inocentes en la población civil para no conseguir nada. Y luego se culpa ¿no? al gobernante de ese país por
1: haberlo Por supuesto, ¿no? la culpa el, la tienen esos sí, gobernantes. es clásico, ¿no? Pero sí es que, a ver, ahora la pelea está en quién se mete dentro de, ese, de esa piscina o dentro de ese grupo de gente que tiene el bañador verde. Esa va a ser la gran pelea. Y por eso han metido las nucleares recientemente, porque saben que hacen falta, lo saben desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos han estado mareando. Igual que aquí decíamos, cuidado que Warren Buffett y Bill Gates tienen una empresa que se llama Terra Power y que están haciendo reactores chiquititos que no son los grandes reactores nucleares que tenemos en las centrales, sino pequeñitos, que van a ser determinantes para la transición energética. Y nos decían los burócratas no, 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 esto no se va a hacer, los decían los economistas, no se va a hacer. Pues ya han incluido la energía nuclear entre las energías que son compatibles con esa transición ecológica. Bueno, es que ahora mismo están quemando carbón, están quemando petróleo, todo esto hay que pensarlo como una evolución a medio plazo pero que ya se empieza a preparar ahora. Es decir, mientras que se siguen comprando hidrocarburos y se sigue emitiendo CO2 a Mansalva, seguramente este año y el que viene sean eh, los que más eh, eh, emisiones tengan, por lo menos en producción de energía eléctrica, yo creo que sin ninguna duda, aunque, aunque Alemania ya el año pasado su principal fuente de energía eléctrica fue eh, las centrales térmicas, que fue quemar carbón, pero todo esto se produce al mismo tiempo que nos están vendiendo la transición ecológica, porque esta famosa transición ecológica, transición verde, no es nada más ni nada menos que una transferencia de rentas creada mediante burbuja para intentar sostener ese nuevo modelo y para intentar que sea la punta de lanza o la palanca de ese nuevo orden financiero monetario, del cual nos hablan todos. Porque hay que hacerlo trucándolo porque el sistema monetario mundial está quebrado. No el occidental, no, el mundial está quebrado. Y en la medida en que alguien tenga recursos físicos, sobre todo físicos, no también financieros, pero sobre todo físicos, para poder mandar en ese nuevo mundo, pues tendrá opciones, y por eso China y Rusia es una alianza importante, por eso Europa no va a ser nada, porque sin energía, con industria no tienes apenas nadie, por eso Estados Unidos va a ser un agente importante. Y entonces la idea es, bueno, pues vamos a intentar acercarnos, o vamos a intentar provocar que determinadas industrias sean susceptibles de ser rescatadas para poder justificar ¿no? esa inyección de dinero, y por eso van a meter también el aparato militar, porque no en vano el complejo militar industrial lo es por algo, a ver qué pasa con las grandes empresas alemanas cuando empiecen a quebrar compañías eh, eh, pues a modo abanico, como, como las fichas de un dominó, van a empezar a quebrar. Todos los días en los periódicos alemanes hay nuevas declaraciones en este sentido. Ayer citamos al responsable de los sindicatos, eh, también el responsable de la patronal, hablaba hoy en varios eh, diarios alemanes, diciendo que esto es un desastre. El Instituto Prognos, que es un instituto eh, de estudios, una consultora con sede en, en Basilea, Suiza, en el mismo sitio ¿no? donde, el, donde el Banco Internacional de Pago, del cual vamos a hablar ahora, acaba de, de publicar un estudio hace escasos días, en el que dice que si finalmente se produce ese corte del gas eh, ruso eh, este invierno, eh, la economía de la Unión Europea va a caer un 12,7%. Un 12.
0: 0,7%. En el segundo es que, semestre de este año. Es que es apocalíptico, esas son cifras verdaderamente apocalípticas. Es, que es, o, o rayando es peor, en lo apocalíptico. Es peor que la pandemia,
1: es peor que, el, que la crisis de la pandemia. Con, la, con el tema de que en la pandemia estábamos encerrados y no se podía producir, pero si ahora no produces, porque directamente no tienes energía, no tienes gas. Claro, ¿esto qué pasa? Mucha gente dice, bueno, pero esto, el suicidio, esta la soga verde de la que hablas todos los días, Lorenzo, el tema del gas, ¿cómo se justifica? Pues porque después de ese desastre, entonces tú puedes construir, esto del caos famoso, ¿no? Que emplean tanto los ingenieros sociales. Yo lo destruyo todo, manteniendo mis estructuras intactas, luego compro barato, es decir, entro en, en, en todo ese fregado, en toda esa destrucción y me llevo lo poco que esté salvable y luego edifico a partir de ahí según mi modelo. Y eso es a lo que van. problema que es que eh, esto puede generar una crisis, una depresión, no ya una recesión, que a lo mejor ahora no se produzca y salgamos más o menos ¿no? de esta pequeña recesión, como dicen algunos, a lo mejor se produce, pero dentro de dos o tres años los problemas estructurales van a ser tan graves que entonces se producirá y llegaremos a ese año 2030, pues todos eh, eh, pues bastante mal. Es que estoy hablando de unas cifras que, es que son, son espectaculares. Es que se está hablando de que la economía alemana puede caer en el orden del 13, del 14, del
0: 15% si se queda sin el gas ruso. Desde luego, a quien se le ocurrió la idea de las sanciones a Rusia, o era un imbécil, pero, pero de unas dimensiones, pero bueno, 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 absolutamente indescriptibles, o es uno de los personajes más malvados o un conjunto de personajes más malvados que realmente se pueda imaginar. ¿Sabe usted de lo que yo me estoy acordando mucho en los ultimísimos meses Dígame. con toda esta historia del golpe? Me estoy acordando de todas las medidas económicas que adoptó Gorbachev supuestamente para mejorar la situación de la Unión Soviética, en realidad para torpedear la economía y hundirla. ¿Eh? Y me, yo hace muchos años, pues eso, hace treinta y tantos años, eh, me creía la historia oficial de Gorbachev como personaje que quería mejorar la Unión Soviética y que adoptó medidas para mejorarla, pero le salieron mal y entonces al final pasó lo que pasó. Bueno, hace muchos años sobre todo después de dedicarle muchas horas a estudiar la documentación rusa, que estoy convencido de que Gorbachev era simplemente un agente de potencias extranjeras cuya misión era... Volar desde dentro de la Unión Soviética y lo consiguió. Y lo consiguió, además, adoptando medidas económicas equivocadas. Porque con medidas económicas equivocadas, nuestras economías, por muy pujantes que parezcan, la economía soviética crecía más que la americana desde hacía muchos años. Eh, también es verdad que porque había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial y claro pasaba como la economía española con Franco, que tenía unas tasas de crecimiento tremendas porque venía de muy atrás. Bueno, eso se puede dinamitar desde dentro casi casi como en las artes marciales, tocando aquí, aquí y aquí y no tienes que hacer más que lo destrozas. Y tengo la sensación, de verdad que es una sensación, y me gustaría equivocarme, que me viene mucho en los últimos meses, de que en estos momentos la Unión Europea está sufriendo un proceso como el que sufrió en su día la Unión Soviética. Es decir, estamos golpeando en determinados sitios y va a colapsar exactamente igual. Porque es fácil hacerlo cuando sabes dónde golpear. Y efectivamente, claro con la excusa de que tenemos que sancionar a Rusia, bla, 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 bueno, pues la Unión Europea se va a encontrar en una situación que más vale que convenza a Zelensky para que esto lo solucione en el mes de agosto y si puede en este mes. Porque es que si no, la que se le viene encima es dantesca. Hay, hay
1: una, una idea que está pasando también un poco desapercibida y que es importante que recordemos. A Rusia no le interesa cortar el gas del todo. es decir. No, claro. Ellos eh, lo que la situación ideal para ellos sería ir reduciendo progresivamente eh, utilizando estratagemas o, o cosas bastante reales Como el caso que llevamos comentando ¿no? En los últimos días de la famosa del famoso turbocompresor De la famosa turbina no Del gasoducto Nord Stream Que si la tienen los canadienses Que si no la tienen sí. Que esto no me permite a mí eh, Suministrar todo el flujo de gas que, que quiero Pero lo que está claro es que Rusia va a jugar a eso Y va a jugar a eso con muy poca transparencia Evidentemente porque esa es la herramienta y el arma que tiene no Entonces a ellos les interesa Pues seguir suministrando gas no solo para que eh, seguir ingresando, porque al final pues tú te generas mercados alternativos y teniendo en cuenta que la Agencia Internacional de Energía prevé que los precios del gas se multipliquen este año por seis respecto a, los, a las cifras que teníamos en 2019, es evidente no que a ti te interesa seguir vendiendo gas. Y además, por esa eh, dependencia, ¿no? A Rusia no le interesa que Europa se pueda tirar en los brazos estos no de la no. transición ecológica porque no. entonces puede tener, puede tener un problema mayor. No olvidemos que China está viendo todo esto desde la lejanía, Estados Unidos lo está viendo desde la, desde la lejanía, pero seamos si más o menos amigos. Hay una frontera ahí. Hay una frontera ahí. Estamos, son, vamos a ser vecinos para siempre, ¿no? Porque los países no los pueden mover, ¿no? Eh, por lo menos hasta ahora no ha habido ningún caso... Eh, con el tema de Israel se estuvieron a punto de ¿no? llevárselos a la Patagonia, pero eso sería otra historia. ¿no? Yo estoy convencido de que esto es un proceso de voladura controlada. Yo creo que ya de, dentro de unos meses o después de unos meses de análisis, eh, yo ya he llegado a esa conclusión. Estoy bastante seguro, por lo menos creo que hay suficientes indicios para decir que se intenta buscar un desastre para provocar ¿no? un, un cambio de paradigma. De igual manera que cuando Nixon salió eh, en televisión para decir que se había acabado el Patrón Oro y luego nos vendieron sí. todo el tema de la crisis de los años 70 como si no tuvieran nada sí. que ver y tienen mucho que ver, que sí, vamos sí. a analizar en, en futuros programas, pues yo creo que estamos en un momento de paradigma muy similar. ¿no? Claro, lo que necesitan es, si ya tienen un enemigo, necesitan algo sobre el que construir a, esa nueva catedral, ¿no? un nuevo tótem, ¿no? y este tótem es lo verde. ¿no? Ese cisne verde del que nos hablaba el Banco Internacional de Pagos, que ya publicó en 2020 el año de la pandemia un informe, hablando de ese cisne verde, tomando la figura del cisne negro, la metáfora de Nassim Taleb para anticipar una crisis financiera creada precisamente por el cambio climático, o más bien por la forma en la que los reguladores financieros y económicos eh, tratarían el cambio climático. ¿no? Esto es una gran trampa también argumental muy similar. ...a la utilizada cuando se habla de los efectos económicos... ...de la guerra de Ucrania... ...es una falacia trabajada y sencilla al mismo tiempo... ...porque la causa del problema no es el hecho en sí... ...es decir, que cambie el clima... ...o que haya guerra en Ucrania... Eh, ...no es el problema para los demás... ...sino las supuestas soluciones y respuestas... ...que dan los burócratas del resto del mundo a estos hechos... ...en el caso de Ucrania las sanciones a Rusia... ...sanciones bumerán evidentemente... ...que afectan más a ciudadanos... ...de los países europeos... ...y si hablamos de crisis financiera climática... Pues una crisis artificial porque el riesgo financiero climático, insisto, nos lo hemos inventado. No es algo que esté relacionado con criterios de mercado, sino con esa soga verde de la que hablamos siempre. ¿no? Entonces esto es lo que se va a hacer para justificar esa recesión y ese posterior rescate de quienes las élites consideren o le hayan puesto previamente la etiqueta de verde. Eh, resilientes somos nosotros porque vamos a tener que aguantar carros y carretas. Inclusivo seremos todos porque al final en esto sí que no hay diferencia de género porque todos vamos a pillar por todos los lados, ¿no? Hay un informe de la Correduría de Seguros y Consultoría de Riesgos en March que dice que el 90% de las empresas del índice Euronext, podríamos decir el 90% de las empresas cotizadas europeas, considera que esto del SG, estos riesgos derivados, son el principal desafío al que se enfrentan. Muchísimo más que un problema de crisis energética. Fíjese hasta qué punto los burócratas han metido la mano ahí. Hay 40.000 millones de euros de deuda corporativa europea con problemas ahora mismo. Cuando a finales de 2021
0: la cifra era de 6.000 millones. Es que se dice pronto, es que, es que son cifras mareantes. O sea, es de eso que dices, a ver qué cifra me ha dicho, déjeme que me siente, déjeme que me siente a ver si se me pasa. Sí, sí. A
1: finales de 2021 la cifra era de 6.000 millones y yo estaba diciendo ya que había problemas en la deuda corporativa europea. Bueno, yo haciéndome eco ¿no? de algunos analistas que lo estaban apuntando, ¿no? Yo no invento nada, yo eh, eh, no, no tengo mis opiniones al respecto. Además, la suelo, la suelo expresar aquí, en los programas de los sábados investigo especialmente, pero aquí el 90% del material que saco son cosas de otra gente que además citamos y hacemos un poco ese trabajo periodístico que los demás no hacen, ¿no? Pues cuando era de 6.000 millones yo decía, cuidado que hay gente que está diciendo que esto es un problema, ahora es de 40.000 millones de euros. Esta es la famosa deuda high yield, de alta rentabilidad que le han estado colocando a todo hijo de vecino y que le decían, no señora, esto es renta fija. ¿Esto qué refleja este aumento? Pues hasta qué punto la mal llamada renta fija se está deteriorando o quizás, mejor dicho, la rapidez con la que el personal se está dando cuenta de que hay un deterioro, porque el deterioro ese ya estaba. Lo que pasa es que hacía falta buscar explicaciones y eludir la responsabilidad de los que, verdaderamente responsables, que son estos mismos que, de los que hablamos todos los días, estos burócratas, estos políticos, estos empresarios y los que toman las decisiones detrás de ellos. ¿no? En los próximos meses vamos a ir viendo cómo valoraciones crediticias de grandes corporaciones van a ir despeñándose. Hay índices que miden el coste de los derivados de incumplimiento crediticio, que nos sirve un poco no para ver, un poco lo que sucede de estos bonos basura, porque estos bonos basura que nos han estado vendiendo como bonos de alta rentabilidad en realidad son bonos basura. En inglés se dice high yield, que mola mucho más porque es alta rentabilidad.
0: Sí, pues claro, suena así.
1: Alta rentabilidad ¿por qué? Pues porque tienen mucho riesgo. ¿Mm? Aquí en español los decimos bonos basura, ¿no? Y esto ha subido a niveles vistos por última vez en abril de 2020 con el encierro. ¿Mm? Los bonos que cotizan en niveles de riesgo representan ahora mismo casi el 10% de los bonos basura denominados en euro. Y en 2021 era del 1, es decir, se ha multiplicado por 8, por 8 veces ese riesgo. ¿eh? Cuidado porque los bancos también tienen esta deuda en sus balances. ¿eh? Y esto no tiene nada que ver ni con el cambio climático, nada o poco con la guerra de Ucrania, aunque sí con el autoembargo de los hidrocarburos y el resto de materias primas rusas, que en unos meses pues, seguramente sea real, completo y devastador. Claro. Con todo esto que acabo de decir, uno se coge la nota de hoy de JP Morgan, que últimamente los estamos sacando mucho porque son los portavoces ¿no?, de los sospechosos habituales, Rockefeller and Company, y nos dicen, si ayer nos decían que el petróleo iba a llegar a 380 dólares, que podría llegar ¿Mm? en el escenario más pesimista, nos dicen, no, pero no se preocupen porque la bolsa va a ir muy bien a medida que avance el verano, la bolsa poco a poco va a ir mejor. Dice, bueno, ¿y, y, y por qué? Ah, pues porque, miren, las cosas en, la, en el ámbito macroeconómico van a ir tan mal, el desastre va a ser de tal magnitud que la Reserva Federal va a tener que parar y va a tener que dejar de subir los tipos de interés. Es decir, cuanto peor, mejor. Dice, va a estar la cosa tan mala, tan mala, tan mala, que las acciones van a subir porque van a tener que volver a entregarnos parte de ese doping financiero. A costa de inflación, claro. A costa de inflación. Estamos en un periodo ahora... Clave, porque dentro de un año veremos realmente cómo se han empezado a gestar todo esto y cómo se han ido pues descosiendo ¿no? eh, estos trajes o estas vestimentas del sistema monetario mundial. Porque en la medida en que no sean agresivos, la inflación seguirá subiendo y aunque lo sean, puede seguir subiendo. Ejemplo, antes he mencionado el tema de los precios del gas de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Dicen, bueno, van a ser seis veces más altos que los que había en 2019. Muy bien. Dice, oiga, ya hasta 2025, dice, pues hasta 2025 van a seguir creciendo. ¿Mm? Muy bien. ¿Y esto por qué? Porque va a aumentar la demanda? No. Van a seguir creciendo bajando la demanda. Es decir, revisa la baja, la estimación de demanda mundial, pero el precio ¿Mm? del gas seguirá subiendo. ¿Mm? ¿Esto a quién beneficia fundamentalmente? Pues beneficia a los que venden gas, ¿no? Beneficia a Estados Unidos. Beneficia a China, que lo compra un poquito más barato, ¿verdad? beneficia a Rusia. ¿m? ¿Y a quién perjudica? Pues a Europa. Evidentemente, a Europa. Cuidado porque Rusia, don César, eh, está preparando un plan de ajuste presupuestario. Va a reducir gastos. Dicen ellos que van a reorganizar el presupuesto, pero van a reducir gastos. Y van a pasar parte del, del gasto que hacían en infraestructuras y en transporte, etcétera, etcétera. Lo van a pasar para intentar asistir a las economías familiares porque por mucho que el rublo eh, esté fuerte Existiendo controles de capitales, evidentemente, pues eh, esta fortaleza es un poco relativa, evidentemente Rusia será golpeada. Lo que siempre decimos aquí es que eh, los ciudadanos rusos y las familias y las empresas rusas pues tienen más posibilidades, tienen más callo no de aguantar todo esto sin necesidad de salir a las calles o sin necesidad de que se produzca un apocalipsis zombie, porque en Europa, con unas caídas económicas como las que estamos hablando, con unos cortes de energía como los que estamos hablando, pues evidentemente las consecuencias para las familias y los hogares serán tremendas, ¿no? Por mucho que el Partido Socialista, por ejemplo, no haya lanzado una campaña en las redes sociales sacándonos a un señor que va en motocicleta y que aplaude al gobierno por haberle rebajado 20 céntimos el litro del, del combustible, ¿no? Como si esto eh, pues sirviera para algo, ¿no? Y mientras se debaten los términos del rescate y quiénes serán los agraciados, pues el enfermo europeo, como digo, tiene eh, cada vez peor pinta. Ayer hablábamos de Alemania y de su crisis industrial, sin conocer todavía los datos de comercio exterior. Terminé de hablar con usted, don César, y antes justo de apagar el ordenador salen los datos de comercio exterior que reflejan una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones que ha disparado el déficit comercial de Alemania, a niveles no vistos desde 1991. Hablaba usted antes de Gorbachev, digo, pues por ahí vamos. La locomotora europea, famosa por su potente industria exportadora, se enfrenta a un fin de ciclo y con él algunos apuntan ya al fin del proceso de construcción europea. ¿Qué va a pasar con ese proceso de construcción europea? ¿Quién va a tirar del carro, entonces?
0: César? Bueno, qué disgusto, qué disgusto acaba de darle usted a Ucrania que iba a entrar. <risa> Dirán, hombre, esperaos un poco. No sí, lo, bueno, no lo es, que, es que por lo menos era una década lo que tenía que esperar. <risa> o sea que luego supongo que los ucranianos pondrán a contar a sus nietos nos quedamos a 10 años de entrar. Si la Unión Europea hubiera durado
1: 10 años más,
0: habíamos entrado. ¿Habrá ayudas de Estado a empresas
1: alemanas? Yo creo, sin ninguna duda, como pasó durante la pandemia, que 6 de cada 10 euros de ayudas de Estado en la Unión Europea fueron a parar a manos de empresas alemanas. Vea, veremos procesos de concentración importantes. Veremos, de alguna manera, una socialización del, de, la, de la economía europea. Vamos a ir a modelos más parecidos a, a los que puedan tener China ¿eh? que los tradicionales europeos nuestros, o eso quisieran, algunos ideólogos, ¿no? porque, claro, eh, hace falta tener un desarrollo Tecnológico hace falta tener una población pujante y sobre todo hace falta tener un proveedor de materias primas, que China lo tiene y Europa en estos momentos desde luego que no, a ver qué pasa con Estados Unidos, pero nos enfrentamos a un cambio absoluto de modelo. Francia, otro país fundador de la Unión Europea, acaba de declarar la economía de guerra con una serie de leyes entre las que destaca la denominada Ley de Poder Adquisitivo. Esto cada día es más distópico. ¿eh? Presentan una ley de poder adquisitivo sí. Y lo que contempla es la soberanía energética que otorga al Estado poderes sin precedentes para explotar las infraestructuras gasísticas francesas a su antojo durante este invierno, en caso de crisis de suministro, saltándose eh, muchos trámites burocráticos. Espero que no los trámites técnicos, porque cuidado con hacer experimentos con gaseosa. O sea,
0: ¿eh? o sea el poder adquisitivo es el que va a tener eso el es, Estado francés, pero es. que no es suyo. Eso es. O sea, aquí no nos vamos a engañar, ¿eh?
1: luego le darán algún cheque ¿no? a los hogares y estas cositas y dirán, bueno, pues ya está el escudo social, ¿no? Sí. La verdad es que la versión provisional del texto, del proyecto de ley prevé la, bueno, la expropiación de las centrales de gas el llenado forzoso de las instalaciones de almacenamiento, excepciones para acelerar, para acelerar la instalación de una terminal de importación de gas natural licuado excepciones que entiendo que serán medioambientales, porque como sean técnicas insisto, si tú montas una terminal de importación de gas natural licuado y metes allá los buques para que se produzca la famosa regasificación y tú las condiciones técnicas eh, no las has revisado bien eh, podemos estar ante un desastre y esto mmm, traería muertos ¿eh? sí, sí. entonces cuando, cuando hablan de excepciones supongo que hablarán de excepciones regulatorias o de carácter medioambiental ¿no? bien también van a abrir centrales térmicas ¿eh? el estado francés también recupera eh, las centrales térmicas, es decir, la quema de carbón ¿eh? Y Francia no es el único país de la Unión Europea que ha optado por la apertura de centrales de carbón para hacer frente a, a esta reducción de los flujos de gases de Rusia. Ya son muchos. ¿eh? Hay planes similares en Alemania, evidentemente, en Austria, Polonia, Italia, Holanda, Grecia también. Fue una de las primeras. En tomar medidas para apoyar la electricidad producida por el combustible fósil. Entonces, alguno dirá, pero bueno, ¿qué nos estás contando, Lorenzo? pero vamos a ver. O sea, tú nos has empezado diciendo que iban a rescatar a los verdes y que hay un proceso de transición ecológica y que se va a impulsar todo este proyecto creando una burbuja con eurobonos y con más deuda pública, etcétera, etcétera. Sí, y al mismo tiempo van a estar quemando carbón como si no hubiera un mañana. Y nos van a decir que nosotros somos los que contaminamos y que nosotros somos los que tenemos que modificar nuestros patrones de consumo y nos pondrán impuestos a las energías que sean más contaminantes mientras que ellos producen electricidad con esas fuentes de energía. Porque ni en idea es que no hay otra, no se la voy a comprar a Putin, que es muy malo. Ese es lo peor de todo esto. Porque si me dijeran, miren, nosotros apostamos por el tema de la transición ecológica y no vamos a quemar ni, ningún tipo de hidrocarburo. Bueno, pues ustedes hacen un plan, reorganizan su economía, le dicen a la población que va a vivir en las cavernas durante unos años y a lo mejor dentro claro. de 15, 20 o 25 años a lo mejor tenemos una sociedad sin CO2 yo lo dudo mucho porque, insisto, los hidrocarburos son mucho más ¿no? que producir electricidad. Pero bueno, no lo podemos creer. Pero claro, las dos cosas a la vez no pueden mantener. No me puede estar diciendo a mí, oye, cómpreme los criterios medioambientales y que tu principal fuente de producción de electricidad sea la quema de carbón. Sí, 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 sí. sí. Entonces, claro, eso es, ese es el, el, el gran elefante en la habitación del que nadie habla. Y claro, los periodistas muchas veces, los analistas, los escritores, se ponen a, 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 a escribir, no a analizar a intentar desvelar todo lo que está pasando y caen en contradicciones porque las dos cosas a la vez no pueden ser. No. Algunos, no, expertos, es así. algunos expertos ya están diciendo que el plan de apertura de las centrales se va a ver amenazado porque resulta que no hay carbón. Dicen, muy bien, ustedes quieren quemar carbón, van a abrir las centrales. ¿Dónde está el carbón? Porque es que el carbón también se lo comprábamos a los rusos. El 46% del consumo total de carbón de la Unión Europea era combustible fósil de Moscú. Carbón me refiero, ¿eh? El 40% lo ocupa el gas y el 27% el petróleo. Es decir, hay aún más dependencia del carbón ruso. Y este, a partir del 10 de agosto, no se compra, en teoría. Yo no sé si luego lo traerán de Stranges o no lo traerán. El precio del carbón está experimentando un crecimiento sin precedentes. Porque nos estaban diciendo que no, que ya carbón no. Verde y negro a la vez, don César. Como el Betis, como el uniforme del Betis, cuando sí. llevan el pantalón negro. ¿Mm? El gas se ha encarecido un 700% en Europa desde principios del pasado año, según Bloomberg, una cifra muy parecida a la que daba la Agencia Internacional de la Energía. ¿no? Y ante esto, pues muchos analistas dicen no, esto es un riesgo, pero también una oportunidad. Existe el riesgo de que haya divisiones y conflictos internos entre los estados de la Unión, porque claro, en el momento en el que empiecen a aplicarse racionamientos, la gente dirá y le preguntará a sus gobernantes, oye, ¿por qué yo tengo que racionar mi energía si el alemán está consumiendo esa energía porque yo tengo que darle la energía a un alemán o porque un italiano tiene que tener energía antes que un holandés este debate se va a producir dentro de tres o cuatro meses naturalmente, porque es... naturalmente porque es que la Comisión Europea ha determinado que se establezcan racionamientos de energía en todos los países si uno de ellos tiene problemas esto implica que España puede tener asegurado, por ejemplo, su suministro de gas porque tenga almacenamiento y porque siga viniendo de Argelia pero a lo mejor tenemos racionamientos porque los alemanes no tienen suficiente. En el informe ese que he citado antes de Prognos, el que hablaba del, de la depresión, de esa caída del PIB europeo del 12,7%, en el caso de que hubiera un corte de gas ruso absoluto, ahí se plantea que si se cierra el grifo completamente, el 50% de la, de la demanda alemana no puede ser cubierta. La mitad de la demanda. Entonces tiene que ser cubierto entre todos. Entonces dicen, bueno, puede haber conflictos internos. Por eso desde los poderes públicos, tenemos que hacer un llamamiento para la unidad. Decía esta mañana Bloomberg, los mercados energéticos podrían ser un buen punto de partida para la unidad. En lugar de esperar a que más países pongan en marcha planes de emergencia para el gas, la Unión Europea debería declarar una emergencia regional. Hay que presionar a los países para que compartan lo que tienen en lugar de acapararlo, dice Bloomberg. Ya, ya, ya. va el mercado
0: yeah. libre, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Y además para que compartan lo que tienen, claro, sí. Sí, sí. sí lo que pasa es que eso siempre se comparte en ciertas direcciones. <ríe> claro. O sea, claro. Es que... Y dicen desde Estados Unidos, porque Bloomberg,
1: al fin y al cabo, Estados Unidos, ¿no? Dice, esto significaría también presionar a Alemania y a los Países Bajos para que mantengan abiertas las centrales nucleares y los yacimientos de gas cuyo cierre está previsto.
0: Claro, y para que compartan, ¿eh? Claro. O sea, sobre todo para que compartan, sí, sí.
1: Y dice, bueno, y de momento vamos a ir creando ya un fondo de compensación de unos 20.000 millones de euros, ¿no? Financiado mediante préstamos conjuntos para la solidaridad energética. Y esto es lo que tenemos ahora, en estos momentos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Entonces, todavía son embriones. Hay muchas cosas que estamos comentando aquí que son simplemente ideas que tienen los burócratas, pero ya empezamos a ver configuraciones de mensaje. Eh, vamos a aprovechar este verano, sobre todo, para mmm, darnos cuenta de la situación en la que estamos, porque el ruido que va a haber en otoño y en invierno va a ser tan elevado que no vamos a tener tiempo de pensar. Es decir, las decisiones hay que tomarlas ahora, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista empresarial. No esperen a septiembre, octubre, porque la ola va a ser tremenda. ¿no? Bueno, en España el mensaje ya ha cambiado, de hecho, don César. Ahora, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que hace unas semanas seguía todavía hablando de la robusta recuperación que a su juicio se estaba produciendo en la economía española, ahora nos dice, sin inmutarse y con la misma cara de cemento armado que antes, que los próximos trimestres, ¿Van a ser complejos para familias y empresas ante un escenario de inflación más persistente y elevado de lo previsto?
0: Mire, yo después de ver este fin de semana al director de La Razón, a Francisco Maruenda, diciendo que Ucrania ha perdido la guerra y que esto no se puede alargar, yo ya sinceramente me creo cualquier cosa. Lo divertido va a ser a la vuelta de un año. Claro. Diciendo todos que ellos no querían <risa> guerra en Ucrania, claro. que siempre se opusieron y que, por supuesto, la culpa la tiene Putin. Claro, porque hay un elemento. Si
1: mañana se acaba la guerra, si llegara un acuerdo, todas las partes interesadas, imaginémonos, llegan a un acuerdo. Hay mucha gente que piensa, ah, pues entonces la cosa más o menos se solucionaría y seguiríamos la senda ascendente que llevábamos antes, ¿no? No, señor. Sí. Ya se han bloqueado las reservas del Banco Central de Rusia. No hay vuelta atrás. Putin lo decía en el foro de San Petersburgo, lo analizamos aquí también en cesaridad.tv. Sí. Sí. No vamos a volver al mundo de antes. A Rusia le han robado la, sus reservas. Le han robado todo el dinero que tenía ahorrado en divisa extranjera. Sí. Más de mil millones de dólares al cambio. Se lo han robado. Y se lo pueden robar a cualquier otro país. No hay vuelta atrás. China había iniciado un movimiento con Rusia, hacía ya mucho tiempo, y ahora pues de alguna manera lo está respaldando. Vamos a hablar ahora al final del programa de China y de Estados Unidos y de esa relación de amor-odio se necesitan, pero evidentemente en público se tienen que pelear, ¿no? Lo cual pues, nos está llevando a situaciones de lo más dantescas, ¿no? Bueno, después de decir esto, la señora Calviño dice, ¿cómo que van a ser complejos para familias y empresas? Y para ti, ¿no? ¡Es que ella misma lo dice! Y dice, no, no, esto va a ser muy complejo para las familias y las empresas. Claro, para el Estado, no, ¿no? Para el sector público, no, ¿no? Que vais a seguir cobrando como si no hubiera mañana que vaya a seguir esquilmando a la población, que vaya a seguir aprovechando de la inflación. Esta señora, hace pocas semanas, aseguraba que la inflación bajaría notablemente en la segunda mitad de año.
0: Sí, Esto lo sí. hemos visto
1: con titulares abriendo sí, periódicos en sí. España. Las mentiras tienen las patas cada vez más cortas. Dice, tenemos que prepararnos y trabajar con un escenario de inflación más persistente y elevada en el que los próximos trimestres van a ser complejos. ¿Cómo que los próximos trimestres? Decir los próximos trimestres, es decir, los próximos años, ¿eh? Por lo menos un año más, ¿no? Esto lo ha dicho Nadia Calviño públicamente. Dice, "No, pero no va no va a haber evolución del PIB negativa, no va a caer la economía." Pero ¿cómo que no, señora? Si en el primer trimestre España creció un 0,2%. Un 0,2. Estamos ya en esa evolución del PIB negativa y por eso ustedes han decidido asaltar el Instituto Nacional de Estadística para que, eh, retrasarlo, aunque sea unos trimestres más. ¿no? Y luego Calviño lanza otra idea que estoy viendo ya ¿no? entre muchos economistas del régimen, sobre todo en el ámbito de la teoría monetaria moderna ¿no? y de estos que dicen que el déficit no importa y que se puede imprimir sin fin ¿no? de la escuela del hermano de Garzón y compañía. ¿no? Ahora ya la idea es, vale, hay inflación. Vale, nos estamos haciendo todos más pobres, pero ahora hay que hacer un reparto justo del coste de esta inflación. Hay que hacer un reparto justo de la pobreza. Los mismos tipos que han creado esta inflación nos dicen, bueno, es verdad, existe. Yo no he sido, pero esto hay que repartirlo entre todos. Entre todos menos entre ustedes. Eso es lo que está diciendo Naya Calviño, Porque si no habrían deflactado el PIB, habrían descontado lo que es el efecto de la inflación en las tablas de IRPF, lo digo siempre se habían producido rebajas notables del IVA más allá de esa desesperada después de las elecciones a costa de la factura eléctrica se habrían hace años liberalizado muchos sectores se habría dejado de meter la mano en la caja de forma sistemática mucha gente que dice es que tú no das soluciones bueno, es que mi trabajo no es dar soluciones pero aún así las damos planteamos muchas alternativas lo que pasa es que ahora hay muchas cosas que no se pueden arreglar si yo le digo a mi hijo 25 veces, ten cuidado, hijo, con el jarrón ese, que lo vas a tirar. Mi hijo no me hace ni caso ni una vez. Todas las veces pasa rozando y al final le pega un golpe y lo tira. El jarrón ya no se puede arreglar. Y hay muchos que llevamos mucho tiempo diciéndolo, años diciéndolo. Bueno, usted usted más que yo. ¿m? Que íbamos a un escenario de este tipo. Porque la crisis, las crisis han sido recurrentes y se han ido haciendo bolas de nieve utilizando para ello diferentes burbujas, ¿no? Burbuja.com, burbuja inmobiliaria, la burbuja ahora que quieren, bueno, de lo digital y sobre todo la burbuja ahora que quieren montar, ¿no? Lo, de lo verde, ¿no? Sería una burbuja doble, verde y digital, ¿no? Y en Estados Unidos... Ahora mismo el foco económico está en la rebaja de los aranceles a los productos chinos. Menudo papelón también, es decir, te vas a la OTAN, a la cumbre de la OTAN, ¿no? Estás allí con Begoña Gómez y tal, allí alternando, con la reina Leticia, pasándolo bien, ¿no? Joe Biden pasándolo bien, viniéndose arriba relativamente. Luego haces tu discurso, criticas a Putin, un poquito a China también, con la boca pequeña, y luego vuelves a tu país y dices, bueno, y ahora voy a hablar con los chinos y voy a rebajarle los aranceles para que mi población pueda comprar un poco más barato y así de tener, en parte, ese impacto inflacionario sobre los hogares. Menudo papelón del tío Joe. La Casa Blanca quiere rebajar aranceles al mismo tiempo que mantiene la dureza de su discurso contra Xi Jinping. Un ejemplo más también de cómo los políticos quieren sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? El plan está preparado, don César, está encuadernado a doble espacio. Y la administración Biden está esperando el momento adecuado para sacarlo. Algunos medios norteamericanos dicen que podría salir esta semana y el objetivo es aliviar la inflación al reducir el coste de las importaciones a costa, claro, de perjudicar a los productores locales. Recordemos que Trump impuso una serie de aranceles, precisamente con aquello del América primero, no, beneficiando a esos productores locales que ahora están viendo cómo Biden puede pegarles la larga cambiada meses antes de las elecciones de midterm. Según apuntaba esta mañana Wall Street Journal, la idea es congelar los aranceles sobre los bienes de consumo, como la ropa y el material escolar, y lanzar un amplio marco, dicen ellos, para permitir a los importadores solicitar exenciones arancelarias. Es decir, para que se haga bajo cuerda y que los representantes de los distintos sectores pues, no sepan bien lo que está pasando. Porque empresas, sindicatos y buena parte de los legisladores se oponen, por eso, porque afectará a los productores locales. no El eterno debate de siempre. ¿Proteccionismo o apertura de fronteras? ¿Qué hago? Un debate que siempre es espinoso, sobre todo desde el punto de vista electoral, cuando hay recesión en marcha y si además tienes una cita con las urnas dentro de pocos meses. no Los defensores de esta rebaja arancelaria por motivos geopolíticos en la administración Biden son principalmente dos, la representante de comercio, su negociado, al fin y al cabo, no Catherine Tai, con origen asiático, no y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, que ven los aranceles como una valiosa palanca para obtener concesiones de China. Es decir, lo que quieren es negociar. Negociar con China, y bueno, yo te bajo los aranceles y tú me das alguna otra cosita, ¿no? Janet Yellen parece que también estaría en esta línea, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ministra de Economía y Hacienda, y que en las últimas horas se ha reunido de forma virtual con el viceprimer ministro chino. Esto también de broma, ¿no?, el comunicado que ha sacado la Casa Blanca, porque dicen no hemos hablado ni de sanciones ni de aranceles. Bueno, entonces, ¿de qué han hablado ustedes, no? <ríe> se se reúne. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con el viceprimer ministro chino, con todo este papelón encima, y no hablan ni de las sanciones a, eh, a Rusia, que le preocupan mucho a China. Porque, claro, todo el apoyo que le dé China a Rusia pues, podría ser interpretado pues, de forma torticera por parte de Estados Unidos y, por lo tanto, introducir más sanciones, como comentamos también hace unos días, y luego el tema de los aranceles. Entonces, si no han, han hablado de esto, por supuesto que han hablado de esto, lo que pasa es que no nos lo dicen. Y ya está, si es que eh, la cuestión es clara, ¿no? ¿Cuáles son las posibles medidas de este plan? Que sé que le interesa mucho a nuestros oyentes en Estados Unidos. La idea es elevar los aranceles sobre artículos estratégicos como maquinaria industrial y equipos de transporte. Con esto beneficias un poco a los tuyos, apaciguas a los sindicatos, mientras que rebajas los aranceles a los bienes de consumo. Y luego, también está sobre la mesa iniciar, bajo la sección 301 de la Ley de Comercio, iniciar una investigación centrada en los subsidios industriales de China a los artículos de alta tecnología una política que la Casa Blanca ha estado preparando durante meses y que podría dar lugar también a la imposición de aranceles a una nueva serie de productos. Pero yo esto tengo serias dudas de que pueda salir adelante porque no olvidemos que para el desarrollo tecnológico Estados Unidos sigue necesitando en buena medida bienes chinos. Esto es otra verdad incómoda que suele pasar desapercibida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de política interna de Estados Unidos hay dos preocupaciones muy fuertes que compiten entre sí. Uno la necesidad de que se perciba que se está luchando contra la inflación y otra, que eres fuerte a la hora de enfrentarte con China. Pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y por si todo esto fuera, no fuera suficiente, existe un hecho también indudable. Y es que aunque rebajen los aranceles, a lo mejor no baja la inflación. Los analistas del Instituto Peterson de Economía Internacional estiman que la eliminación de los aranceles a las importaciones chinas Podría reducir la inflación, atención, 0,26 puntos porcentuales, lo cual es una basura, es una miseria teniendo en cuenta que la inflación está cerca del 9%. ¿Mm? Pero fíjese lo que dice el instituto. Dice, a medida que las empresas estadounidenses vayan recortando sus márgenes de beneficio para competir con las importaciones, ahí sí que podría bajar la inflación. ¿Cuánto? Un punto porcentual. Solo... Un punto porcentual. Entonces, ¿por qué hay tanto debate? Porque la Casa Blanca ahora mismo no puede hacer mucho más para rebajar esa inflación porque todo está en manos de la Reserva Federal. Esa Reserva Federal, al cual los sospechosos habituales ya le están diciendo «Oye, va a ir la cosa tan mal en los próximos meses. Os vais a pegar un golpe tan importante. Van a quebrar tantas empresas que al final vais a tener que volver a sacar el Monopoly vais a tener que volver a imprimir billeticos, me los vais a dar a mí que yo los alimento, eh, lo, os los administro y me alimento de ellos convenientemente y a partir de aquí pues ya veremos cuánto aguantamos para la próxima crisis. Incertidumbre absoluta, como podrán comprobar todos nuestros amigos, don César. Estamos en un momento en el que nadie sabe realmente muy bien lo que puede ocurrir, pero yo creo que la línea general sí la vamos definiendo aquí en cada uno de los programas. Insisto, nosotros no estamos aquí para dar soluciones, somos periodistas, nosotros contamos lo que está sucediendo y en la medida de nuestras posibilidades pues hacemos análisis más o menos certeros, pero
0: esto es un programa informativo al fin y al cabo. Efectivamente, es un programa informativo y de análisis también. Sí. Sí, sí. esa esa es la historia ¿no? Es, es así evidentemente bueno Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar mañana Dios mediante un abrazo muy fuerte
1: hasta mañana César, un fuerte ahora.